0: Seid gegrüßt, liebe Reisenden. Die folgende Folge ist dem Alex gewidmet. Er hat sich dieses Thema gewünscht oder, so wie er geschrieben hat, vorgeschlagen, aus gegebenen Anlass. Also, viel Spaß beim Anhören. Da hob Trüm an. Der Thursenfürst. bringt mir den Hammer, die Braut zu wein, legt den Mjölnir der Maid in den Schoß und gebt uns zusammen nach ehlicher Sitte. Das Trömmlied Strophe 30 Seid gegrüßt, liebe Reisenden, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Plapperndes Gesindel Das folgende Thema hat mich quasi ein ganzes Wochenende Recherche gekostet. Es gibt leider so ziemlich keine schriftlichen Überlieferungen, beziehungsweise nichts Genaues. Wir können lediglich einige aus Sitten und Gebräuche herausziehen und uns was Eigenes zusammenreimen. Die Rede ist hier von der Ehe. In Schweden wird beispielsweise anstelle des Schleiers ein Ring bzw. Blumenkranz getragen und Kräuter in die Kleidung genäht. Auf Island dürfen weder Messer, Nadel noch Schere geschenkt werden. Das sind alles Bräuche, die von Generation zu Generation weitergetragen wurden. Auch die Edda hilft uns nicht viel weiter. In der Thrymsk Gvida, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, also das Thrymslied, steht geschrieben, dass der Braut ein Mjölnir in den Schoß gelegt wurde um diese zu weihen. Im selben Lied steht auch, dass die Braut Laien trägt und dass die Bänke aufgestellt und bestreut wurden. Ich möchte hierzu gerne noch eine persönliche Meinung abgeben. Die Edda wurde von jemandem geschrieben, der im 12. und 13. Jahrhundert gelebt hat und ein christlicher Gelehrter war. Christ. Warum sollte er heidnische Zeremonien aufschreiben? Ich für meinen Teil denke, dass damals wieder die Kirche ihre Finger im Spiel hatte. Trotz alledem können wir froh sein, dass jemand diese ganzen mündlichen Überlieferungen aufgeschrieben hat. Doch wie würde so eine Hochzeit heute aussehen? Ich habe mal alles, was ich so in den Büchern, auf unzähligen Seiten und Dr. Google gefunden habe, zusammengefasst. Zuerst würden die Sippen der beiden sich treffen und die Oberhäupter verhandeln über den Brautpreis. Zur heutigen Zeit wären es die Väter. Außerdem möchte ich kurz anmerken, dass eine Hochzeit aus Liebe eher ein seltener Fall war. Vielmehr wurde aus praktischen Gründen geheiratet. Hauptsächlich zum Fortbestand der Familie. Vor der Hochzeit gab es so eine Art Junggesellenabschied. Männer und Frauen sind Bahn gegangen. Natürlich getrennt voneinander. Die Frau wurde in die Geheimnisse der Ehe eingeweiht was das wohl heißen mag. Am Ende des Tages hat sie dann ihre Brautkrone bekommen. Je nachdem, in welcher Region man schaut, sah diese anders aus. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass alle etwas Grünes in sich trugen, wenn es nicht sogar ein Ring aus geflochtenen Blumen war. Folgende Version gefällt mir persönlich am besten. Eine Borte als Stirnband in grün-weiß, verziert mit Silberfahnen und Perlen. Die Krone wurde in den meisten Regionen an die nächste Generation weitergegeben, wenn diese dann geheiratet hat. Also an die Tochter. Der grüne Kranz war im Mittelalter ein Symbol der Reinheit und Jungfräulichkeit. Hm. Als ob. Ach und äh, nice to know ist es, bereits gesündigte Bräute mussten einen Strohkranz tragen. Aber, ich zitiere mal die äh, jugendlichen Damen von heute. Ich bin nicht so eine. Nun denn kommen wir mal zu den Männern. Tja, wie soll es auch anders sein? Hier gibt es keine großartigen Belege. Man weiß, dass man über die Ahnen gesprochen hat, für getrunken wurde ja, und dass das Ahnenschwert der Familie eine große Rolle spielte. Aber versucht euch einfach mal einen Haufen Männer nackt verschiedene Altersklassen in einem Bad oder See vorzustellen, was da schon gemacht wurde. Auf jeden Fall soll durch das Baden der Junggesellenstatus abgewaschen werden. Die Trauung wird in der Regel an einem heiligen Ort gemacht. An einem sogenannten W, was heilige Städte bedeutet. Der Hochzeitstag war in der Regel der Freitag, wo wir bei der Göttin Frick werden. Und äh, zur Erinnerung, sie ist Odins Gemahlin und Schutzgöttin der Ehe und Mutterschaft. Hm. Muss dann wohl demnächst ein Steckbrief über sie kommen. Zu Beginn der Zeremonie wurden Tiere geschlachtet und das Blut in Schalen aufgefangen. In der Regel wurden hier Schweine genommen, da es von ihnen mehr gab. Und sie vergleichsweise nicht so wichtig waren wie Kühe oder Schafe. Es wurden alle mit dem Blut gesegnet. Dazu nahm man einen Tann- oder Fichtzweig. Als nächstes folgte eine Schwertübergabe der Familien. Zuerst bekommt die Braut das Ahnenschwert der Familie des Mannes. Damit auch hier die Ahnenfolge fortgeführt wird. Der Bräutigam bekommt das Schwert von der Familie der Frau, welches vom jüngsten Mitglied überreicht wird. Es steht als Zeichen dafür, dass er sie nun beschützen muss. Kommen wir nun zur Ringübergabe. Die Ringe wurden auf die Schwertspitzen gelegt und dem jeweils anderen übergeben. Wenn die Ringe runterfielen, dann wurde das als böses Oben gedeutet. Nach der Übergabe halten beide das Schwert des Mannes am Knauf fest und sprechen ihre Liebesschwüre. Nach diesem schnulzigen Moment wurde ihnen ein Becher Mehl oder Bier überreicht. Jeder trank einen Schluck und der Rest blieb für die Götter. Nun kommen wir zum Bruttlaub. Das heißt Brautlauf. Aber ich denke, das hört man auch sehr gut so raus. Ähm, da habe ich übrigens äh, sehr lustige Bilder am Kopf. Beide Familien laufen um die Wette. Die Letzte, die das Ziel erreicht, muss der anderen Familie das erste Bier reichen. In einigen Ländern wird es heute noch so gemacht. Am Ziel angekommen, was im Normalfall eine Halle wäre, wird die Braut, so wie es heute noch üblich ist, über die Schwelle getragen. Das symbolisiert den Übergang in ihre neue Welt. Die erste Handlung des Bräutigam ist es, sein Schwert in einen Stützbalken zu schlagen. Je tiefer der Schlag ist, umso tiefer die Bindung der beiden nun beginnen wir aber mal mit dem Fest. Das erste Bier überreicht die Braut dem Bräutigam. Dies soll eine symbolische Geste sein. So wie die Walküren den Kriegern Speis und Trank überreichen, überreicht sie ihm Seins. Und dies wird noch getoppt mit einem Segen und Heilwunsch. Hierzu passt mal wieder perfekt eine Strophe aus der Edda. Dir bring ich dir, du Baum in der Schlacht Mit Macht gemischt und Mannesruhm Voll der Lieder und lindernde Sprüche Guter Zauber voll und Freudenruhm Das Lied Sigurdrfa, Strophe 5 Beide trinken auf die Götter und die Ahn. Dieses erste Getränk wird rumgereicht und jeder, der will, kann nun seinen Segen dem Brautpaar wünschen. Jo, und dann wird gefuttert und getrunken, bis nichts mehr übrig ist. Damals ging so ein Fest übrigens eine ganze Woche. Am Abend wurde die Braut vom Bräutigam ins Bett getragen. Sie wurden von Zeugen begleitet, um zu kontrollieren, dass sie allein ins Bett gehen. Naja, warum könnt ihr euch denken? Zu diesem Zeitpunkt wurde auch erst die Brautkrone abgenommen. Das war Job des Bräutigams und war ein Zeichen für ihre Vereinigung. Am nächsten Tag schrieb man die Träume der Frau auf. Sie wurden als eine Art Prophezeiung angesehen und beschrieb die Zukunft der beiden. Viele machen auch noch ein Handfesting-Ritual. Ich persönlich finde es echt geil, aber seinen Ursprung hat es im Keltischen und passt von daher nicht ganz in unsere Zeit, beziehungsweise habe ich hierzu nichts gefunden. Damit wenden wir auch dieses Thema und diese Folge ich hoffe, euch hat sie gefallen und wie immer würde ich mich auf Feedback unter dem letzten Instagram-Post freuen. Wir hören uns zur nächsten Folge. Euer Björn vom plappernden Gesindel.